0: Ironisch manchmal, durchaus kritisch, durchaus ungewöhnlich auch von den Bildsujets. Also manchmal legt er dann mehr Wert darauf, eine Werbetafel, die direkt vor dem Kolosseum positioniert ist, also dieses auch die Gegenwart sozusagen in der ganzen Rezeption, in diese Rezeption hinein zu, auch darzustellen.
1: The Herum Romanum, eine Ausstellung von Alfred Seiland, wird heuer von März bis August 2018 in der Landesgalerie Linz zu sehen sein, erklärt Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie. In der heutigen Sendung geht es um einen Einblick ins Jahresprogramm der Landesgalerie Linz. Vorab ist zu sagen, dass es sich um ein Gedenkjahr handelt. Wir erinnern uns 1918, das Ende der Monarchie und des Ersten Weltkriegs, aber auch 1938 der Anschluss an Hitler-Deutschland oder aber auch 1968 ein Jahr, das symbolisch für eine Gegenkultur steht, was heuer auch in der Landesgalerie Thema sein wird. Daneben wird auch eine spannende Auseinandersetzung zeitgenössischer Künstlerinnen mit dem Werk der Fotografin Inge Morat gezeigt, auch Martinez stehen auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen bei der Landesgalerie-Sendung auf Radio Froh. Weiter geht es nun mit Gabriele Spindler. Sie erklärt, wie das Gedenkjahr in der Landesgalerie geplant ist und was die Besucherinnen und Besucher erwarten wird.
0: Ähm Ganz wichtiges Gedenkjahr für alle in Österreich im Speziellen mit diesem Ende des Ersten Weltkriegs, Ende der Monarchie. Eine völlig neue Staatsform etabliert sich und dann aber natürlich auch das Ende dieser Demokratie in den 1938 durch den Anschluss, also diese verschiedenen Jahrestage, also 1838, aber bei uns in der Landesgalerie auch 68 also 50 Jahre 68 wird auch eine Rolle spielen, es wird ein ganz anderes Projekt, aber sozusagen diese Gedenkjahre sind eigentlich fast sowas wie ein roter Faden durch das Programm der Landesgalerie und des Museums. Also das ist heuer ein ganz wichtiges Gedenkjahr. Ja, wenn man es sozusagen zeithistorisch betrachtet, ein wichtiges Jahr, bei dem wir eben diese verschiedenen Themen, die sich aus diesen Jahrestagen ergeben, aufgreifen. Das erste, das eben schon im Februar beginnt, ist die Ausstellung zwischen den Kriegen. Das ist eine Kooperation zwischen Schlossmuseum und Landesgalerie. Es sind auch noch andere Standorte mit dabei, Freistadt und so weiter. Eine große Ausstellung zur Zwischenkriegszeit mit Schwerpunkt auf Oberösterreich. Also im Schlossmuseum ist vor allem der historische Teil zu sehen, die ganze Zeitgeschichte der, der Zwischenkriegszeit, die, wie hat sich das Leben der Bevölkerung dargestellt, immer sehr stark orientiert, wirklich am Leben der Menschen. Und in der Landesgalerie zeigen wir sozusagen in Ergänzung dieses Themas eben die Kunst, die bildende Kunst, die in diesem Zeitraum in Oberösterreich entstanden ist, sehr stark von unseren Sammlungen ausgehend, dass also wir haben kaum Leihgaben für dieses Projekt, wir haben sehr stark auch im Fokus die Institutionsgeschichte des Hauses, was war damals im Oberösterreichischen Landesmuseum los, da gab es ja das Schlossmuseum als Museum noch nicht, da gab es nur dieses Haus hier in der Museumsstraße, das war für alle Sammlungsbereiche, insofern eine viel, viel kleinere Einheit. Was wurde damals gezeigt? Was wurde damals gesammelt? Das sind so die Fragen, die hinter diesem Projekt stehen. Für den Besucher wird sich einfach diese Zeit sehr schön dann eben auch künstlerisch erschließen lassen. Für uns war es interessant zu sagen, man sieht eine Ausstellung über die Geschichte, über das Leben dieser Zeit und kann sich dann vor diesem Hintergrund, wenn man schon informiert ist, in diesem Fall würde ich zum Beispiel vorher mir die Ausstellung im Schloss ansehen und danach die in der Landesgalerie. Man kann sich dann, wenn man diesen ganzen historischen Hintergrund sozusagen nochmal abgerufen hat in der Ausstellung, kann man sich dann dazu eben die Kunst, die künstlerische Entwicklung ansehen, die eben in dieser Zeit stattfand. Das finde ich eine, eine sehr schöne Ergänzung, weil einem ja gerade beim Kunstbetrachten oft so ein wenig dieser historische, vielleicht ganz unmittelbar mal fehlt und da hat man sehr schön diese Verschränkung von beiden.
1: Die Landesgalerie ist nicht gleich Landesmuseum. Die Kombination der Programme des Schlossmuseums und der Landesgalerie Linz erlauben aber einen tiefen Einblick in die Geschichte bzw. Kunstgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Das ist jetzt eine komplizierte Geschichte, auf die wir uns da einlassen, weil die Landesgalerie ist natürlich nicht gleich Landesmuseum. Die Landesgalerie wurde ja auch unabhängig vom Museum, vom Musealverein, unabhängig davon gegründet. Also es ist eine Gründung von 1854, Adalbert Stifter war da ganz maßgeblich beteiligt eigentlich eine bürgerliche Gründung, also noch gar nicht eine öffentliche Einrichtung, sondern wirklich aus der Bürgerschaft kam da dieses Anliegen sozusagen zeitgenössische Kunst zu fördern und zu sammeln. Es war wirklich eine ganz wichtige Initiative damals und das Ganze ist dann eben eingegangen in das Oberösterreichische Landesmuseum und es ist tatsächlich so, dass die Landesgalerie, sobald dieses Haus hier errichtet war, in der Museumsstraße hier auch Räume beziehen konnte. Also die Geschichte der Landesgalerie ist ganz unmittelbar mit diesem Gebäude, mit diesem Francisco Carolinum, wie es hieß. Der Habsburger Franz Karl, der Patron des Hauses, eröffnet wurde es von Kaiser Franz Josef 1895. Dieses Gebäude hier, in dem eben schon in, den, in der ganz frühen Zeit die Landesgalerie hier Räume im zweiten Stock bespielen konnte, deswegen auch die Oberlichtseele, die eben für Kunst im Speziellen geeignet sind. Und eben in der Zwischenkriegszeit gab es sozusagen auch nur unter Anführungszeichen dieses Gebäude, das heißt, hier waren alle Sammlungen auch vereint und es gab in der Zwischenkriegszeit auch die Oberösterreichische Landesgalerie hieß das damals das war damals dann die gesamte Bildersammlung des Museums war da gemeint, also auch das Historische also da ist das sozusagen so ineinander verschmolzen die Identität des Landesmuseums und die der Landesgalerie
1: das Gedenkjahr in der Landesgalerie wird sich im Besonderen der Fotografie der damaligen Zeit widmen, erklärt Gabriele Spindler.
0: Ein sehr interessanter Aspekt unserer Ausstellung, dass wir uns auch relativ ausführlich aus diesem Anlass der Fotografie in der Zwischenkriegszeit Widmen, was vielleicht in der Form noch nicht so ausführlich passiert ist. Es gab ja immer wieder auch Präsentationen, die die Zwischenkriegszeit in den Mittelpunkt drücken. Aber in erster Linie denkt man da an Malerei und Grafik. Das wird auch ein wichtiger Teil sein. Aber daneben werden wir eben auch einiges aus unseren Fotografiebeständen zeigen. Das war eine ganz interessante Zeit, auch im Bereich der Fotografie. Es gab so erste Ansätze von Fotografenclubs, Amateurfotografieclubs. Es gab sogar so etwas wie eine Linzer Schule, die sich Linzer Schule nannte. Eigentlich wurde die Fotografie in dieser Zeit ganz wichtig und Interessanterweise, stilistisch lässt sich in der Fotografie ganz was Ähnliches erkennen wie in der Malerei, nämlich auch so diese Hinwendung von der sehr malerisch angelegten Fotografie. Man hat damit mit Weichzeichnern gearbeitet, um fast so einen impressionistischen Effekt zu erzielen, hin zu einer sachlicheren, klareren Fotografie, was dann wiederum sozusagen dieser neuen Sachlichkeit in der Malerei. Entsprechen würde. Also das ist ganz interessant, dass sich diese wichtigen stilistischen Bewegungen der Zeit dann quasi auch im, im Medium der Fotografie sehr gut abbilden lassen.
1: Und was die Kunst in Linz und Oberösterreich in der Zwischenkriegszeit erzielt, wird in der Landesgalerie
0: präsentiert werden in der Zwischenkriegszeit in Oberösterreich natürlich eine relativ gemäßigte Rezeption der Moderne zu erkennen ist. Also es waren jetzt nicht so die großen modernen Strömungen, die hier schon zur Gänze Einzug gehalten haben. Sehr viel war noch spätimpressionistisch, aber es gab immer wieder Aufbrüche. Zum Beispiel gab es im 1929 eine wichtige Ausstellung hier im Haus, die hieß Neue Sachlichkeit und Neuromantik in Oberösterreich. Das heißt, da wurde schon relativ früh, wenn man bedenkt, die erste neue Sachlichkeitsausstellung war 1925 in Mannheim. Das war auch die titelgebende Ausstellung, die sozusagen diese Kunstrichtung, wenn man so will, erstmals benannt hat, erkannt hat, und dann wenige Jahre später das erste dass die, die erste Kunstinstitution, die erste museale Institution in Österreich die neue Sachlichkeit thematisiert hat, war eben hier das Oberösterreichische Landesmuseum mit dieser Ausstellung, mit dieser genannten 1929. Also es gab schon auch einige wichtige Entwicklungen, die hier stattgefunden haben, die heben wir natürlich hervor. Interessant ist, dass ganz wenige Künstler jetzt wirklich explizit äh, sich auf politische oder zeitgeschichtliche Themen äh, konzentrieren. Da haben wir ganz wenig dazu gefunden. Einer der sicher spannendsten in dieser Hinsicht ist der Karl Rössing. Der hat eine Holzschnittfolge gemacht. Mein Vorurteil gegen diese Zeit, hieß es Anfang der 30er Jahre. Und das ist wirklich explizit auch sozialkritisch, nimmt Stellung zu den gesellschaftlichen Missständen und so weiter dieser Zeit. Also da gibt es ganz wenig, sehr vieles wirkt fast harmonisch in den Bildern, Stillleben, Landschaften, Porträts. Und zwar dann eben gerade sowas wie diese Holzschnittfolge von Rössing auch sehr wichtig, so, um auch zu zeigen, dass es hier auch die andere Seite sehr wohl gab und sehr wohl auch Künstler das alles wahrgenommen haben.
1: Die andere Seite liefert das Stichwort zu Alfred Kubin und bevor wir uns weiter ins Landesgalerie Jahr hineinbewegen, bleiben wir noch kurz bei der Zwischenkriegszeit und blicken ins Kubinkabinett, das im Zuge des Gedenkjahres neu gestaltet wird. Alfred Kubin war Zeitzeuge beider Weltkriege und hat sich auch dazu geäußert, wenn auch subtil und verschlüsselt, wie man aus der Kunstgeschichte weiß.
0: Auch aus demselben Anlass gestalten wir und am selben Abend eröffnet, wird eben auch das Kupin-Kabinett neu gestaltet mit einer Konzentration wirklich auf seine Arbeiten der Zwischenkriegszeit. Da ist es auch interessant zu beobachten, dass Kubin schon immer wieder auch aktuelle Themen aufgreift, aber eben sehr verschlüsselt. Also man weiß, man muss, muss Kubin sehr gut kennen, um das dann auch richtig zu interpretieren, beziehungsweise lässt er bewusst dann auch vieles offen. Aber es gibt doch interessante Blätter, die in diese Richtung verweisen. Also insgesamt ist dann quasi der gesamte erste Stock, also gotisches Zimmer, Wappensaal und sind also zu diesem Thema Zwischenkriegszeit zu sehen und es gibt sicher also wirklich eine ganz wunderbare Ergänzung zu eben dieser Zeitgeschichteausstellung im Schlossmuseum, wo man eben historisches und gesellschaftliches aus dieser Zeit sehen kann, und die Entwicklungen sehen kann und hier eben die Kunst dann aus diesem Zeitraum.
1: Ein weiteres Kunstthema berührt die Geschichte und zwar die Kunst von Alfred Seiland. Die Ausstellung Alfred Seiland wird ab Mitte März in der Landesgalerie zu sehen sein. Der österreichische Künstler beschäftigt sich mit den historischen Grabungsstätten des römischen Imperiums und fotografiert diese in einem ganz speziellen Blickwinkel.
0: zweiten Stock ist Alfred Seiland gewidmet. Das ist ein österreichischer Fotograf. An sich sehr bekannt, nur in Österreich in den letzten Jahren nicht so präsent. Ich habe seine Arbeit wiederentdeckt. Also ich kannte schon ein paar Arbeiten, aber ich habe seine Arbeit wiederentdeckt in Marseille in der Villa Mediterranee vor zwei Jahren. Das war eine ganz spannende, tolle Ausstellung. Manchmal muss man weit fahren, um österreichische Künstler groß präsentiert zu sehen. Und da ging es eben um seine Werkserie Imperium Romanum. Das ist so eine Art Opus Magnum mittlerweile schon geworden. Er arbeitet wirklich seit über zehn Jahren an dieser Serie Imperium Romanum und erkundet in ganz Europa und darüber hinaus römische Ausgrabungsstätten, Spuren der Römer sozusagen, ja, durchaus ironisch manchmal, durchaus kritisch, durchaus Ungewöhnlich auch von den Bildsujets, also manchmal legt er dann mehr Wert darauf, eine Werbetafel, die direkt vor dem Kolosseum positioniert ist, also dieses, auch die Gegenwart sozusagen in der ganzen Rezeption, in diese Rezeption hinein zu, auch darzustellen. Also wirklich eine ganz, ganz spannende Werkserie, die mittlerweile zu wirklich über, weiß nicht, über 100 Fotografien angewachsen ist und eben wirklich den ganzen Raum der Römer bis nach Syrien, Irak und so weiter erkundet. Und diese Serie stellen wir eben erstmals in Österreich in umfassender Form vor. Es wird im gesamten zweiten Stock sein. Ich habe das deswegen jetzt für diesen Zeitpunkt auch ausgewählt, weil es ja in diesem Jahr auch die Landesausstellung zum Thema Römer Gibt, wo ja in Enns auch neue Ausgrabungen und so weiter stattgefunden haben. Also das Römer-Thema wird sozusagen ganz präsent sein im Frühjahr dann und wir liefern sozusagen dann die ganze Welt dazu, die ganze römische Welt in Form dieser Fotografien von Alfred Seiland. Er ist sehr akribisch, was jetzt diese Städten betrifft. Also er fährt da wirklich überall hin und, und sieht sich das überall sehr genau an und erkundet diese Städten. Er ist auch in sehr intensivem Austausch für die gesamte Serie mit Archäologen. Es gibt immer zu jedem Werk auch einen Text, der wirklich auch von Archäologinnen und Archäologen verfasst ist, sodass das Ganze wirklich eingebettet ist in ein konkretes, Wissen, auch archäologisches Wissen. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist aber, das mich besonders fasziniert, ist einfach sein ganz spezieller fotografischer Blick, den er da wählt. Ja? Also wenn eben dann beispielsweise so ein, ein Souvenirladen oder eine, eine Werbetafel dann dieses, diese ähm, diese Idylle der Ruinen, es hat ja so eine gewissen gewissen Charme und eine Anziehungskraft diese römischen Ruinen, wenn das dann gebrochen ist dadurch, ja, durch diese billige Ästhetik, dieser oder dieser Werbeankündigungen, wenn man so sieht, wie kommerzialisiert das Ganze ist, wie das vermarktet wird, wie, wie es einfach darum geht, Besucherströme zu leiten. Also solche, solche Details fallen ihm dann auf oder man nimmt auf den ersten Blick überhaupt nichts wahr von einer Ausgrabung, weil das aussieht wie ein normaler Strand in Italien oder so. Und da sieht man dann, dass die Leute an diesen Ruinen da ihre Badeplätze aufgebaut haben oder da dieser Tischtennistisch, der dann mitten in so einem römischen Forum steht, sozusagen die Welt der Gegenwart oder des Alltags, die da in diese Idylle oder in diese Szenerien quasi einbricht oder einen Gang findet. Was ihm, glaube ich, auch wichtig ist oder worin er sehr kritisch ist, ist auch, dieses, dass sich dieses römische Erbe oder dieses... Etikett römisch quasi verselbstständigt hat und zu einem, eigentlich zu einem Klischeebild wurde. Also er hat dann sogar Fotografien aus den USA zum Beispiel in seiner Serie, wo es dann Caesar's Palace oder wo das Ganze dann nur noch als Etikett fungiert für eine Welt, die komplett idealisiert wird, die ja was sie ja nie war. Ja. Es war ja auch ein, ein Gewaltimperium, das auf, extremer, auf extremem Expansionskurs damals war. Diese Grotesken fast an dem Thema findet er dann auch in seinen Fotos heraus. Ohne das so zu betonen, aber man sieht natürlich, es sind ja auch ganz, eigentlich ganz sachliche Fotografien, jetzt vom Licht und so weiter. Also ein sehr dokumentarischer Ansatz eigentlich, aber eben immer mit dieser dieser Kehrseite. Also er hat einmal gesagt, dass es ihm besonders wichtig ist, bei diesen Fotografien einen Blickwinkel zu wählen, der noch nicht gewählt wurde. Und das ist natürlich zum Teil wirklich schwierig, weil zum Teil sind ja das sozusagen endlos oft fotografierte Sujets, so diese berühmten römischen Städten, ja, gerade die in Italien oder an diesen klassischen Mittelmeerländern. Ja. Und das finde ich einen guten Zugang, zu sagen, ich wähle da einen Blickwinkel oder einen Zugang, Zugang, der noch nicht so vorhanden ist. Und das ist in unserer von Bildern überfrachteten Welt natürlich gar nicht so einfach. Das finde ich einen schönen Zugang.
1: Alfred Seiland, der österreichische Künstler und Fotograf, hier kurz von Gabriele Spindler vorgestellt. Die Ausstellung Imperum Romanum ist dann bis 26. August im zweiten Stock der Landesgalerie zu sehen.
0: Alfred Seiland kommt ursprünglich aus der Steiermark, aus Leuben und ist 1952 geboren. Er ist ein Fotograf, der sehr früh schon vorgetreten ist mit außergewöhnlichen Fotografien. 1979 hat er eine ganz wesentliche Serie gemacht, das heißt East Coast, West Coast, also in Amerika fotografiert. Da ist er schon hervorgetreten mit seinen Fotografien. Er unterrichtet mittlerweile in Stuttgart an der Akademie und ist in den letzten Jahren, wie ich finde, zu Unrecht in Österreich nicht mehr so präsent, es gibt in Linzer Sammlungen, ich glaube im Lentos, einige wichtige Arbeiten von ihm aus den 80er Jahren. Also er ist schon in, in, immer wieder auch in Österreich aufgetaucht, aber ich finde, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, eben auch ihn in größerer Form in Österreich zu präsentieren. Weil eben diese, gerade diese Serie Imperium Romanum schon an verschiedenen Orten in Europa, die vielleicht noch mehr Bezug zu diesem römischen Erbe haben. Also ich habe Marseille erwähnt, Köln war auch ein wichtiger Ort, wo sie schon präsentiert wurde, aber eben in Österreich in der Form noch nicht. Und ich fand, das ist jetzt der richtige Anlass, um das hier zu zeigen.
1: 1968, das Jahr der Gegenkultur und Utopien. Heuer werden künstlerische Positionen zu 1968 in der Landesgalerie präsentiert. Spannend ist dabei die Tatsache, dass viele der künstlerischen Experimente von damals nicht in den Museen aufgenommen wurden. Nun sind aber manche davon in der Landesgalerie zu sehen.
0: Im Herbst. Im Oktober gibt es eben eine große Ausstellung, wo wir auch wieder kooperieren. Es ist heuer wirklich das Jahr der Kooperationen in der Landesgalerie. Kooperieren wir mit dem Lentus und dem Nordiker zum Thema 1968. auch dieses Jahr, ja eben euer Jubiläum hat, wir thematisieren diese utopischen, visionären Projekte an der Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur am Ende der 60er und in den 70er Jahren. Da gab es eine ganz wichtige Bewegung, das geht von den Hausruckern über Walter Pichler, Hollein und so weiter. Da gab es wirklich eine ganze Reihe von Künstlern, Künstlerinnen und Künstlern, die sich genau mit diesem Phänomen die urbanistisch geforscht haben, die völlig utopische Ideen zum Teil für den Stadtraum entwickelt haben, sehr viel mit pneumatischen Strukturen, also so aufblasbare Objekte, eigene Räume geschaffen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz spannende Projekte und da gibt es auch relativ... Viel Beteiligung von Oberösterreich. Ich fand es immer interessant, dass da einige aufgetaucht sind. Das waren eigentlich Avantgarde-Bewegungen, muss man sagen, weil das wirklich so spannend und neu war damals. Da gibt es auch einige Oberösterreicher eben, die in diesen Gruppen dabei waren. Also auch die Hausrucker klarerweise. Ohnehin sind auch sehr bekannt, aber auch bei anderen. Zündab beispielsweise war so eine Künstlergruppe. Finde auch das Phänomen dieser Gruppen interessant. Man ist also auch von diesem Einzelchemie sozusagen. Damals hat man sich bewusst entfernt und hat in der Gruppe gearbeitet. Zündab Missing Link war so eine Gruppe Salz der Erde. Also auch schon die Namen sind so klingend, um man merkt schon, dass es da um Aufbruch ging, um völlig neue Ideen, die damals sicher wahnsinnig viel bewegt haben, letztlich, also jetzt im Rückblick sehr viel bewegt haben, weil es einfach damals neu war und, und gerade so die 50er Jahre Österreich sicher noch sehr verkrustet war und das genau, und das Start, alles nur funktional und ja, die haben eben da wirklich ganz tolle neue Ideen gehabt. Und wie gesagt, ich habe schon lange vor, das auch mal gerade im Hinblick auch auf die speziellen oberösterreichischen Anteile daran zu thematisieren. Und das bietet jetzt eine ganz wunderbare Gelegenheit dieses 1968-Projekt. Also das ist wirklich leider auch tatsächlich eine Lücke in den Sammlungen. Es sind ja viele Projekte dabei, die gar nicht eigentlich im engeren Sinne architektonische sind. Sehr viel ist Sehr vieles wirklich so Urbanistisches oder also ich finde, es ist wirklich, es ging auch darum, diese Grenzen zu sprengen, ja, das sieht man den Projekten an, da ist ganz wenig so klassische Architektur, es wurde auch ganz wenig von dem verwirklicht, klarerweise. Also insofern hätte es schon von einem Kunstmuseum gesammelt werden können wurde es leider kaum, also man hat es damals vielleicht auch, weil die Künstler zum Großteil oder Architekten zum Großteil, Architektinnen ganz wenig leider, aber dass die meisten auch nicht in Linz gewirkt haben, sondern damals eben schon in Wien oder anderswo, aber ja, da gibt es eine, eigentlich eine, eine Lücke in den Sammlungen, also wir müssen da wirklich sehr vieles, oder wir leihen da sehr vieles, es gibt aber tatsächlich noch sehr viel wirklich bei den Protagonisten selbst, also wir werden da auch alle kontaktieren und mit den, mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, um das so weit wie möglich auch zu rekonstruieren. Aber es wird eine ganz spannende Sache und wir wollen auch die Frage aufwerfen, was dieser Aufbruch für heutige Verhältnisse bedeuten. Ja? Oder wie weit war man damals schon, wo hat es vielleicht sogar Rückschritte gegeben in der Zwischenzeit oder was hat uns das heute noch zu sagen.
1: Am Ende der Landesgaleriesendung verabschieden wir uns vom Mikrofon mit einem Hinweis von Gabriele Spindler zu Donaureise auf den Spuren von Inge Morath.
0: Wir sind heuer in einem großen Projekt, das trägt den Arbeitstitel Donauart. Wir präsentieren eine Ausstellung, die heißt Donaureise auf den Spuren von Inge Morath. Diese berühmte österreichische Fotografin Inge Morat hat in den 70er Jahren eine Donaureise dokumentiert, fotografisch, mit ganz wunderbaren Schwarz-Weiß-Bildern. Und da gibt es eine Foundation, die einen Preis vergibt für Fotografie, und eine spanische, und die haben auf den Spuren von Inge Morath acht Fotografinnen aktuell, also vor wenigen Jahren, dieselbe Reise quasi nochmal nachvollziehen lassen. Die haben dann, sind dann gemeinsam da die Donau entlang gereist und da sind ganz wunderbare Fotografien entstanden. Und deswegen eben auf den Spuren von Inge Morath. das sind von mehr fotojournalistisch orientierten Positionen bis hin zu, also wirklich rein künstlerischen, gibt es da ganz verschiedene. Zugänge zu dem Thema, in der Ausstellung nur Fotografinnen, eben ausschließlich dieses Donauthema. Also ganz wunderbar, man kann die unterschiedlichen Kulturen verfolgen im Donauheim.